이정통 시사 팟캐스트 디스펙트 시즌2 본방송 세 번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 함께 만드는 기자들 소개할게요. 예, 신기섭입니다. 예, 안녕하세요. 박수진입니다. 네, 오늘 디스펙트 본방송은 지난 주말이죠. 파리에서 있었던 좀 끔찍한 동시다발 테러 사건에 대해서 이야기를 해볼까 합니다. 13일 금요일 밤이었는데요. 밤 9시께 파리 최소 6곳에서 그 자동소총 난사와 수류탄 투척, 자살폭탄 등으로 동시다발적으로 테러가 일어났는데요. 저희가 방송을 녹음하고 있는 17일 현재까지 사망자가 129명이고요. 부상자가 352명입니다. 이 부상자 가운데 99명이 위독한 상태여서 사망자는 앞으로 더 늘어날 가능성이 크고요. 프랑스 당국은 이번 테러를 시리아와 프랑스 출신 등이 포함된 이슬람 국가 IS의 세계 테러팀이 저질렀다고 밝혔는데요. 이 이야기를 하기 위해서 한겨레 국제부 조기원 기자 모시고 17일 현재까지 수사 상황 그리고 테러로 이난 피해 상황, 테러가 일어나게 된 배경 이런 부분들에 대해서 정리를 해보겠습니다. 예, 조기원 기자 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 네. 소개 좀 부탁드릴게요. 한겨레 국제부에서 일하고 있는 조기원이라고 합니다. 유럽을 담당한 지 얼마 되지 않았지만 아무튼 <웃음> 최선을 다해보겠습니다. 네, 그 국제부 기자들이 원래 이제 보통 맡고 있는 영역이 제일 높잖아요. 예, 어디 그렇죠. 어디를 지금 맡고 계신 건가요? 아, 저는 지금 유럽과 네. 그 유럽이라고 볼 수도 있고 아니라고 볼 수도 있는 러시아를 같이 맡고 있습니다. 그리고 포함하여 중앙아시아에 소련 연방, 소련에 속해 있었던 중앙아시아까지 맡고 있습니다. 아 그럼 뭐 거의 <웃음> 엄청 넓은 지역을 넓긴 넓은데 기사는 많지가 않아요. 아, 신문에 실리는 기사는 <웃음> 아니 그러면 보통 그 영어 관련된 뉴스밖에 살펴볼 수 없는 상황이잖아요. 예, 그렇죠. 대략적으로 예. 그러면 주로 살펴보는 그 외국 매체가 어디 어디 중심으로 살펴보면서 좀 정보를 취득하는 건가요? 아 유럽 같은 경우에는 주로 영국의 가디언 같은 영국 매체들을 보고요. 네. 요새는 프랑스 매체들도 완벽하진 않지만 어느 정도 번역이 되기 때문에 아, 그것들볼수 네, 있습니다. 그런 아, 것들을 그렇군요. 많이 참고합니다. 또 의외로 이제 미국 매체들에서 유럽 관련 특종이 나오기도 해요. 아 네. 그렇군요. 네. 네. 음, 본격적으로 그 이번 테러에 대한 이야기를 시작해 볼까 하는데요. 저희 방송에서 테러가 일어나고 난 뒤에 아무래도 좀 끔찍한 일이고 감정적으로 좀 쉽지 않은 일이다 보니까 뉴스를 그렇게 막 자세하게 들여다보지 못한 분들도 계실 것 같아요. 그래서 방송에서 저희가 뭐 기본적인 팩트부터 시작해서 전반적인 배경까지 짧은 시간이긴 하지만 정리를 쭉 해볼까 하는데요. 이번 테러가 어, 일어난 그 상황들 어디에서 어떻게 일어났고 파리에 관련된 지명들이 좀 나올 거, 나오긴 할 겁니다만은 그런 부분들을 간략하게 팩트부터 정리하고 본격적인 얘기를 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 안타까운 소식인데 제가 프랑스어를 배운 적도 없고 해서 잘 전해드려야 할 텐데 제가 한글로 콘티를 써놨는데 무슨 네. 말씀하시는 겁니까? <웃음> 조금 우려스럽긴 한데 네, 천천히 말씀드릴게요. 예, 13일 밤 9시쯤에 1998년에 그 프랑스 월드컵 개막식과 결승전이 열렸던 경기장이죠. 스타드드 프랑스 인근에서 자살폭탄 테러가 일어나서 한 명이 사망을 했고요. 25분쯤에는 그 레스토랑입니다. 르카리옹바와 르프디 캄보주라는 레스토랑에서 무차별 총격으로 15명이 사망을 했고요. 또 5분 뒤인 30분에는 스타드드 프랑스 경기장 인근에서 자살 폭탄이 터졌는데 이때는 테러범만 숨졌습니다. 32분에는 레피블리크 광장 인근에 있는 라카사노스트라 레스토랑에서 무차별 공격으로 5명이 사망을 했고요. 
36분에는 샤론 거리에 있는 라벨 에키프 레스토랑에서 무차별 공격으로 또 19명이 사망을 했습니다. 어, 40분에는 볼테르 거리에 있는 르콩투알 레스토랑에서 자살폭탄이 터졌는데 이때도 역시 테러범만 사망을 했고요. 가장 많은 피해가 발생한 곳은 바타클랑 콘서트홀인데요. 여기는 지난 1월 발생한 시사풍자 주간지죠. 샤를리 에브도 사무실에서 200m밖에 안 떨어진 곳입니다. 어, 테러 당시에는 미국 출신 록밴드죠. 이글스 오브 데스메탈의 공연 중이었고요. 음, 여기에는 관중 1,500여 명이 있었는데 인질극을 벌이다가 89명이 사망을 했습니다. 프랑스인이냐 신을 믿느냐 이렇게 한 명씩 물어보면서 총격을 가했다고 합니다. 53분에는 또 스타드드 프랑스 경기장 인근에서 자살폭탄이 터졌는데 예, 여기에서는 테러범만 숨졌습니다. 불과 33분 동안 있었던 일인데요. 이렇게 소개를 해드리는 이 순간에도 좀 안타까운 마음이 많이 드네요. 뭐 많은 분들이 좀 보신 분도 계시겠지만 뭐 프랑스랑 독일의 축구 경기가 벌어지는 와중에 방송에서 펑 터지는 폭탄 터지는 소리가 들리기도 하는 두번 들리는 그런 일도 있었는데 여하튼 파리에서 이런 끔찍한 일이 벌어졌습니다. 일단은 그 이번 테러가 그 다국적 IS 테러 팀에 의해서 저질러졌다는 프랑스 검찰 발표가 있었는데요. 조경 기자가 이제 어떤 그 수사 발표가 나왔는지에 대해서 좀 정리를 좀 해주시죠. 예, 이번 사건 수사를 맡고 있는 프랑스와 몰렌 검사의 이야기인데요. 테러리스트 팀이 세 개가 있었다고 합니다. 이세개 팀은 먼저 그 축구 경기장의 한 팀. 그리고 아까 카페하고 식당들이 있는 파리 19와 11구의 한 팀, 네. 그리고 바타클랑 극장의 한 팀이 있었습니다. 네. 근데이세개 팀이 대부분은 프랑스인이 많은데 중동 출신과 그리고 벨기에인, 독일인까지 섞여 있을 가능성이 있는 다국적 팀으로 보고 있습니다. 네. 프랑스 사법당국은 이번 테러를 시리아 이슬람 국가의 지원을 받아 용의자들이 벨기에에서 기획 조직한 뒤 파리에서 실행한 범행이라고 규정하고 있습니다. 테러 용의자들의 신원이 한 명씩 밝혀지고 그 사연들이 나오고 있는데 테러 용의자들에 대한 정보들도 한 명씩 좀 정리를 좀 해주시죠. 예, 가장 먼저 신원이 밝혀진 용의자는 29살 알제리계 프랑스인 오마르 이스마일 모스테파입니다. 파리 남쪽으로 25km 떨어진 크루클론 출신인 모스테파이는 바스타클랑 콘서트홀에서 표적사격을 한뒤 자폭해 숨졌습니다. 네. 경찰이 현장에 있던 손가락 지문을 분석해서 신원을 파악했는데요. 모스테파이는 이전에 8차례의 범죄를 저질렀지만 보육한 적은 없습니다. 이웃들 말에 따르면 평범한 사람들이었다고 하고요. 네. 랩을 불러서 뭐 녹음한 적도 있다고 합니다. 네. 프랑스 정보당국이 2010년 모스테파이를 이스트랑 극침주의와 관련 있는 인물로 국가안보에 위협이 될수 있는 에스카드로 분류했습니다. 아주 등급이 높은 건 아닙니다. 이건. 네. 하지만 테러 범죄에 연루된 적은 없습니다. 네. 루몽드지는 모스테파이가 2013년에 시리아에 가서 몇달 동안 머물렀던 걸로 보인다고 전하고 있습니다. 에스카드라고 네. 앞서 말씀해 주셨는데 이게 어떻게 분류가 되는 건가요? 국가안보에... 위협이 될 수도 있는 정도라고 해서 아예 뭐 입국이 불어된다거나 하는 그 정도로 고등학도는 아니에요. 네. 어 그리고 또뭐 다른 용의자들도 좀 나오고 있는데요. 예, 도주한 용의자가 살라 압데슬람을 공개 수배했는데요. 네. 이 사람이 잡히면 어느 정도 윤곽이 드러날 걸로 수사 당국 보고 있습니다. 네. 압데슬람은 프랑스 국적이긴 하지만 벨기에에서 태어난 인물입니다. 그 이번 테러에 사용된 폭스방겐 폴로차를 빌립니다. 폭스방겐 폴로차는 벨기에에서 이제 빌려서 프랑스 테러 현장에 이동 수단으로 사용했습니다. 네, 네. 어, 그리고 이 압데슬람 삼형제가 있는데요. 네. 이 중에서 형은 형이 이브라임인데 이브라임은 테러 현장에서 숨졌습니다. 아, 네. 실행범이었고요. 그리고 동생도 벨기에에서 붙잡혔는데 일단은 혐의가 확실하게 드러나지 않았기 때문에 
풀려났습니다. 또 이번 테러를 지시하고 기획한 인물이 벨기에 국적으로 현재 시리아에 있는 압델 하미드 아바우드인 것으로 보인다는 이야기가 있습니다. 네. 어, 유럽 정보당국에서 아바우드가 자기 지인한테 프랑스 테러를 하기에 좋은 장소가 바타클란 극장이다 이런 이야기를 했다는 정보가 있습니다. 네. 그리고 테러 현장에서 1990년 시리아 태생이라고 적힌 여권도 하나 발견됐습니다. 이 프랑스 정부가 이게 그리스 정부에 확인을 요청했는데 왜냐하면 유럽의 시리아 난민들이 유럽으로 들어오는 경로가 대부분 그리스를 통하거든요. 그렇죠. 네. 그래서 그리스 정부가 확인을 해봤더니 지난달 3일 그리스 레로스섬을 통해 입국한 시리아 여권이 맞다고 했습니다. 네. 프랑스 정부가 나중에 보니까 이 여권 자체는 위조였습니다. 아, 자체는 위조였다고요? 네. 네, 네. 축구경기장 인근에서 이집트 여권도 발견이 됐는데요. 나중에 보니 이거는 이제 피해자 것이라는 추정이 더 강합니다. 네. 그리고 용자 죽음 항구는 한 15살에서 18살 사이가 아니냐라는 거만 결과도 있습니다. 네. 쭉 정리를 했는데 의미가 있는 것은 일단은 국적이 기본적으로 프랑스 국적인 분들이 있고 음. 또 벨기에 출신 그러니까 예. 이 유럽 내에 있는 북아프리카나 혹은 예, 그렇죠. 아랍 쪽 계통의 출신들이 예. 꽤나 많은 인구들이 살고 있잖아요. 특히나 예. 뭐 나중에도 말씀드릴 텐데 무슬림들에 대해서 예. 프랑스에 거의 뭐 인구의 7%에서 9% 정도 사이가 무슬림이라고 하고 있는데 그분들이 주로 이제 IS의 기획에 의해서 내부에서 테러를 그렇죠, 예. 자행한 그런 역할을 한 것으로 일단은 좀 보이고 있는 거고요. 예. 근데 여기서 보면 벨기에에서 많이 이렇게 넘어가셨는데 벨기에에서 왜 벨기에 그 어, 브뤼셀 인근에 몰렌베르크라는 동네가 있는데요. 네. 이곳에 이주자들이 굉장히 많이 살고 이곳에서 이제 무기라든지 테러 기획이 많이 일어난다고 합니다. 아, 네. 이쪽 용의자들도 이쪽 출신이고요. 지난 1월에 샤를레브도 테러 때 유대인 가게에서 총격을 가한 인물이 있었는데요. 그 인물이 무기를 구한 것또 벨기에 인근의 몰렌베크라는 이야기였습니다. 아, 네. 벨기에 남부는 프랑스하고 거의 근접하기도 하고 언어도 네. 같은 언어를 네. 프랑스고 하니까 거긴 굉장히 뭐 한나라처럼 이렇게 왔다 갔다 하는 경우도 많은 것 같더라고요. 네, 그렇군요. 음. 이번 테러에 대해서 또 사전 경고가 있었다는 보도도 있었는데요. 조경 기자가 오늘 아침 17일자에 쓴 기사에 보면 그런 내용이 나와 있는데 그것 좀 설명을 좀 해주시죠. 예, AP통신이 보도한 건데요. 이라크 정보당국이 파리 테러 하루 전에 프랑스와 몇만 나라에 테러 위험을 경고하는 문서를 보냈다고 합니다. 네. 문서에는 IS, 이슬람 국가의 최고 지도자인 아부 바크르 바그다디가 이라크와 시리아에서 연합군을 만들어 IS와 싸우는 나라 프랑스도 포함되어 있죠 네. 예, 즉시 총과 폭탄 공격과 인질을 잡으라는 내용이 담겨 있었다고 합니다 네. 프랑스 정보당국은 이에 대해서 아, 거의 매일같이 있는 어, 이런 거 문서다 그런다고 음, 네, 네, 하는데 네. 이에 대해서 이라크 정보당국자가 아니다 프랑스의 IS 수도격인 시리아 라카에서 훈련받은 인물이 테러에 참가할 것이고 프랑스 내부에 있는 세포조직이 가동될 것이다 테러 가담자는 24명으로 이 가운데 19명이 테러를 실행하고 5명이 계획을 세운다는 구체적인 정보를 주장 네, 상당히 구체적인 정보고 하네요. 어떻게 보면 되게 유사한 정보이기도 하네요 예. 저는 이거, 이거 그 그냥 느낌으론 이라크 정보당국이 나중에 자기네 공세우기에서 내세우는 거 이런 유일 거 아닐까 하는 의심도 좀 들어요 왜냐하면 워낙 많으니까 네네네. 예, 이것도 있고 저것도 그냥 막 찔러보듯 이런 거 있다고 해서 네. 걸리면 맞고 아니면 또 말고 그러니까 정보가 그럴 들어왔... 여지가 좀 있지 예, 않을까 정보가 들어왔다고 해서 그뭐 경찰 당국에서 며칠 내에 뭔가를 할수 있는 그런 상황도 상당히 힘들잖아요 예, 그리고 네. 그런 이야기도 있어요 이게 뭐 테러 양상이 예를 뭐 들어서 대규모 폭탄 테러를 한다 그러면은 그 근처를 뭐 검문 검색을 해서 잡아낼 수도 있을지도 있지만 이것처럼 네. 소형 화기를 이용해서 
어, 불특정 다수를 테러를 한다는 것을 잡아낸다는 것은 아주 구체적인 정보가 있지 않느나 네. 쉽지 않다는 얘기죠. 네, 게다가 동시다발적으로 뭐 여섯 네. 일곱 곳에서 동시에 일어났기 그렇죠. 때문에 네. 구체적인 장소를 모두 확보하지 않는 이상 네. 사전에 막기가 쉽지 않았을 것 같다는 생각이 들고 안타까운 일이긴 합니다만은 또 이런 일들을 막기가 또 쉽지 않았을 것이다 뭐 이런 생각을 하면서요 좀 범위를 넓혀서. 이번 테러가 이 세계 각국에 던지는 메시지 혹은 의미 그리고 뭐 테러 자체가 원래 좀 의미를 던지려고 하는 거긴 한데 우리가 또 이걸 분석해서 앞으로 어떻게 하면 이 부분들을 좀 구조적으로 막을 수 있을까 이런 것들을 고민을 좀 해봐야 될것 같은데요. 그 의미를 좀 짚어주시죠. 네, 이번 테러는 이제까지 이라크와 시리아에서 영역 확보에 주력했던 이슬람 국가가 유럽 등 외부를 겨냥한 테러로 활동 후 초점을 옮기고 있다는 점을 시사하는데요. 네. 이슬람 국가는 지난해 6월 칼리프 국가의 수립을 선포했습니다. 네. 그동안에는 시리아와 이라크 현지에서 영역 구축에 주력해왔습니다. 하지만 지난 6월 튀니지 휴양지 수스에서 관광객들을 상대로 총기 난사 테러를 시작했고요. 네. 이후 10월 10일 터키 앙카라역 자살폭탄 테러 102명 숨진 사건 10월 31일 이집트 시나이반도에서 러시아 여객기 추락 테러 사건 모두 자신들이 저질렀다고 주장하고 있습니다. 11월 12일 43명이 숨진 레바논 베이루트 시아파 헤즈볼라 거점 연쇄 폭탄 테러도 있었습니다. 네. 이번에 유럽의 심장이라 불리는 파리에서 시민들을 향해 무차별 사격을 하는 모습은 그런 변화의 양상을 세계에 재확인시켜주는 행위입니다. 네. 그러니까 정리를 하자면 어, 이제까지는 이슬람 국가를 작년 6월에 달 선포하고 난 뒤에는 어, 시리아 내전 안에서 그 시리아 정부군하고 또 이제 쿠르드 민병대하고 이쪽으로 이 다툼을 하면서 그 내부의 어떤 영역 확보에 좀 주목 어, 주력을 했다면 이제는 IS가 본격적으로 외부에 일반 민간인들을 대상으로 테러를 함으로써 세계에 여러 가지 메시지를 던지려고 하고 있다라고 하는 부분들을 볼수 있는 것인데 일단 그렇다면 그 외부를 향해서 테러를 기획해서 던지려고 하는 메시지는 무엇이고 그 외부를 향해서 테러를 기획하는 이유는 무엇일까 이런 부분에 대해서 좀 전황이나 지금 현재 시리아 내전 전황 이런 것들을 좀 알아야 될것 같은데요. 그 부분은 좀 어떻게 보시나요? 시리아 내전 현지 전황에 따른 대응이라고 할수 있는데 아까 말씀드렸던 칼리프 국가 선포는 거의 이슬람 국가의 전성기라고 할수 있는데요. 그런데 네. 최근 전황이 교착상태예요. 미국과 프랑스 그리고 러시아까지 합류한 연합군이 공습을 하고 있거든요. 네. 지상전에서는 또 미국의 지원을 받은 크루즈족 민병대 페슈메르가가 공세를 하고 있어서 IS 수세 쪽으로 바뀔 조짐이 있습니다. 시리아 내부에서 말씀이신 거죠? 예, 그렇죠? 네. 예. 또 프랑스는 원래 주로 이슬람 국가에서도 주로 이라크 영역에서 폭격을 해왔는데 네. 9월 달부터 이제 시리아까지 IS에 대한 공사를 하고 있어요. 네, 네. 그리고 테러 이전부터 이제 프랑스의 유일한 항공모함인 샤를르드골 항공모함을 걸프만에 파견해서 공습을 더욱 강화할 어, 움직임을 보이고 있습니다. 네. 크루드족 민병대가 영역을 굳힌 것은 굉장히 의미가 큰데요. 이는 이슬람 국가의 숨통이었던 1600km에 이르는 터키하고 시리아 국경이 봉쇄당한다는 뜻이 됩니다. 네. 이렇게 되면 외국에서 이슬람 국가로 들어오는 지지자들의 통로가 막힌다는 뜻이고요. 또 이슬람 국가의 돈줄인 석유밀매 보급로가 막히는 겁니다. 음. 그러니까 자신들을 옥죄는 IS 세력들은 내부에서 테러로 돌려서 상황을 반전시키려고 하는 거죠. 이제 네. 시리아나 이라크에서 이제 전황보다는 테러 외부 테러를 통해서 네. 당장 이번 테러로 유럽으로 흘러들어오는 시리아와 북아프리카 난민들에 대한 각국의 갈등이 더 심해질 것을 보입니다. 네, 그 내부에서 지금 전황이 교착 상태에 있다가 조금 이제 IS가 수세로 좀 몰리는 상황이니까 네. 좀 이제 
약간의 게릴라전 형태로 그렇죠. 그 외부 각 국가에 있는 테러를 벌려가지고 그 내부 국가의 어떤 좀 혼란을 일으키거나 갈등을 일으켜서 그렇죠. 예. 이쪽에 그 시리아 내전 쪽에 그 국가들이 좀 이렇게 집중을 하지 못하도록 하는 예. 그런 그렇습니다. 전략을 지금 쓰고 있는 건데요. 예전에도 한번 저희가 정일일 기자 모시고 IS에 대해서 한번 얘기를 한 적이 있는데 IS라는 그 이슬람 국가 이 친구들은 어떻게 등장하게 된 것이고 어떻게 국가를 선포했고 또 어떤 사람들인가 이 얘기를 좀 하지 않고 그 넘어가기 힘들 것 같아요. 일단 조경 기자께서 IS는 어떤 사람들이 어떤 국가이고 어떤 것을 주장하면서 지금 이런 행태들을 벌이고 있는 것인지에 대해서 좀 설명을 해주시죠. 이슬람 국가를에 대한 기사가 나오면 가장 먼저 나오는 수식어들이 있어요. 네. 이슬람 순위파 극단주의 무장조직이라고 합니다. 네네. 그래서 이제 순위파들 위주로 해서 굉장히 극단적인 폭력을 행사하는 조직인데요. 처음에 이제 이라크가에서 이제 사다무세인 정권이 붕괴되고 나서 이라크가 순위파 소수인데 순위파가 정권을 지고 있었던 정권이었거든요. 사담 후세인 정권이. 그런데 네. 이제 시아파 위주 정권이 이제 후세인 정권 붕괴 이후에 들어서게 됩니다. 이런 순위파들의 불만과 또 이제 각국의 내전 상황을 중동일 때 어지러운 정세를 등에 업고 이제 이라크에서 점차 영역을 넓혀가서 이제 시리아까지 하게 된 국가가 이슬람 국가고 굉장히 극단주의적인 참수라든지 교조주의적인 면들을 많이 보이고요. 그래서 이제 이름 자체도 이슬람 국가잖아요. 네. 자신들이 이슬람을 전면에 내세운 그런 국가를 선포한 거고요. 그 바그다디도 자신을 칼리프라고 하잖아요. 네네. 어떻게 보면 굉장히 시대착오적으로 느껴질 수 있는 그런 모습을 띄고 있습니다. 네. 예, 이슬람 국가가 그렇게 그 종교적, 과격 종교적 성격을 전면에 내세우고 있지만은 꼭 그것만은 아닌 측면이 사실은 좀 있는 것 같아요. 네. 그게 이제 뭐냐면 올해 독일의 슈피겔이 이제 자료를 입수해서 기사를 보도를 한 적이 있는데요. 거기에 이 이라크의 정보장교 출신의 하지바크르라는 사람이 사실은 굉장히 정보당국의 정보전적으로 접근을 해서 네. 그 시리아 쪽으로 들어가서 아주 상세한 계획을 그래서 그 사람을 이제 이슬람 국가의 건설자 네, 네. 이렇게까지 국가 조직도 만들고 뭐 이렇게 해서 거기 세력을 확장했는데 그 세력을 확장한 방법이 사실은 좀 무섭다 그럴까 그런 느낌이 좀 있어요 집요하고 치밀하고 그러니까 맨 처음에 시작은 각 지역에 거기가 그 복잡한 그 시리아도 이제 내전과 갈등이 많은 지역 아니에요 그렇죠, 그러니까 네. 거기 가서 어느 지역에 가서 종교센터 미션 선교센터 같은 거 만들어서 이슬람 가르치다가 그 중에 한두 명을 싹 빼서 그 너네 이 동네에서 가장 힘 있는 사람이 어떤 사람이고 누구 비리 같은 거다 추적을 해라 그래서 싹 감시를 한 뒤에 네. 그걸 가지고 협박하고 몰아내고 그래서 차츰차츰 거점을 하나씩 이어가는 그러다가 초반에는 아무런 그 내색을 안 하다가 어느 순간 그것들 일정한 자리에 거점을 확보하고 난 뒤에 순식간에 표면으로 올라오는 거죠 아, 네네. 그래서 IS가 어느 날 갑자기 그냥 순식간에 그 지역을 장악한 거예요. 그러니까 제 느낌은 20세기의 나쁜 유산 중에 하나가 이 종교적 극단주의인데 또 하나 이 정보 정치의 그 극단. 네. 그것이 결합해서 정말로 괴물이 탄생한 게 아닌가 싶은. 그리고 지금 선전 활동도 굉장히 세련된 형태로 해서 유럽의 무슬림들을 막 유혹하고 하잖아요. 네네. 전례가 별로 없는 유형의 국. 그 집단이 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 네. IS 관련 보도를 보면요. 점점 굉장히 잔혹하고 잔인한 테러를 벌이는데 그 IS가 벌이는 테러는 막을 방법이 없을까요? 네, 우리가 이제 테러는 일, 민간인에 대한 테러, 특히 파리 테러는 
어떤 뭘 내세워도 정당화할 수 있는 것이 아닌데 어쨌든 특정한 세력이 국가를 형성하고 하려고 할때 자기가 어, 폭력적인 행태로 자기 자리를 차지하려고 하는 노력들은 다 하는 거죠. 네. 그건 다 했어요. 예를 들자면 어, 테러리즘 어, 어, 저항인가 폭력인가 뭐 이런 책에 보면 조너선 마크라는 사람이 쓴거 보면 이스라엘이 저 팔레스타인에서 자국 건설할 때 굉장히 어, 테러를 많이 자행했다 이런 얘기 있거든요. 네. 그, 그러니까 그렇게 해서 자기 자리를 찾고 사실은 폭력으로 제국주의에 맞서 싸우는 것도 제3세계들이 다 폭력적인 행위로 전쟁을 벌였잖아요. 네네. 이게 근데 이제 그 정, 이게 문제는 그 정당성이 되는 거죠. 근데 폭력이 정당성, 너무 과도한 폭력이 정당성을 해쳐버리기도 하지만 그런 문제 아니더라도 여기는 그런 정당성이 과연 있을까 하는 문제가 남는 거예요. 제가 네네. 보기에는. 음. 그 시리아나 이라크의 그 민중들을 정말 해방하기 위한 건가 이게? 네. 예, 그게 안 된다 그러면. 진짜 이, 이건 아무런 정당성이 없는 거죠. 네. 과격의 정도 차이 요, 뭐 지금까지 오면 누구도 용납할 수 없지만 네. 예, 그런 문제가 있는 거예요. 그러니까 결국 이걸 막는다는 행위는 그들의 정당성과 얽힌 문제가 아닐까. 그 정당성이 없는 것을 대처하는 방법이 과연 무엇일까는 좀 다르긴 하지만 네, 네. 예, 그런 생각이 좀 있습니다. 그 정당성을 어떻게 인정하고 또 다르게 대처 그런 맥락에서 드린 질문이었는데 네. 그 신기석 기자 말씀을 이제 두 가지 정도로 이제 요약하자면 하나의 포인트는 뭐냐면 우리가 보통 이제 그 미디어를 통해서 드러나는 모습을 보면은 IS 이제 국가를 선포했지만 사람들은 이제 국가라는 형태로 인정하지 않고 그냥 테러 조직이라고 생각하면서 대단히 허술하게 나올 것이다라고 이제 대충 생각을 하고 있어요. 이렇게 그 국가 형태로 이렇게 막 조직적이지 않고 허술하다고 생각하고 있지만 아까 말씀하신 그런 정보장교 같은 사람들은 이라크의 정보장교 출신이면 그런 사람들은 이란이랑 8년 동안 전쟁을 했고 또 미국이랑 맞짱을 떴던 그런 나라에서 정보장교를 했던 사람이면 엄청나게 많은 실전 경험이 있고 다양한 사람들을 조종할 수 있는 능력을 가진 사람이라는 그런 것들을 볼수 있는 거죠. 그런 모습 상황을 경험을 통해서 조직한 어떤 그런 하나의 그큰뭐 국가 형태의 조직이니까 만만치 않은 조직이다 이런 생각들을 좀 하면서 대응을 해야 될것 같고 두 번째는 우리가 이 테러라는 것들에 대해서 테러를 어떻게 막을까라고 하는 그 질문이 막상 이렇게 즉자적으로 딱 나오면은 전쟁으로 밖에 막을 수 없지 않을까 이런 질문밖에 못할것 같아요. 그러니까 당장 지금 프랑스가 공습하는 거나 이렇게 뭐 미국이 공습하는 거나 당장 전쟁을 일으켜서 IS를 괴멸시키면 되지 않느냐라고 생각할 수 있는데 그게 또 약간 함정에 있는 게 뭐냐면 결국은 IS가 등장하게 된 것이 미국이랑 또 여러 나라들이 중동에서 일으킨 여러 가지 분쟁 때문에 나온 하나의 좀 이렇게 뭐뭐 사생하라고 할까요? 뭐 그런 형태의 등장된 조직이잖아요. 그래서 이것을 마치 그냥 단순히 전쟁으로 해결하면 또 쉽지 않은 선택들이 나올 수 있을 것 같아서 또뭐 여러 가지 복잡한 문제니까요. 그 얘기들을 또 뒤에 좀할수 있을 것 같습니다. 그 질문을 너무 크게 했네요. <웃음> 아니 굉장히 중요한 이야기라고 생각해요. 왜냐하면 이거에 관심이 없는 사람들이 그냥 아주 단순하게 그럼요. 던질 수 있는 질문이라는 생각이 들어가지고 네, 그럼요. 네, 네. 그리고 그건 아주 네. 굉장히 중요한 일이고 음. 그게 결국은 폭격이 아, 그러니까 현재는 그 방법밖에 없어 보이는 것 같긴 네. 하지만 그게 네, 네. 결국 해법이 아니라 거기들은 이슬람 국가는 또 피해당하는 학, 탄압받는 이미지 또 해서 거기서 또 자기네 그렇죠. 네. 세력을 또 퍼뜨리고 하는 그러니까 문제가 간단하진 않은데 굉장히 중요한 얘기죠 네. 이제 저희가 주로 접하는 건 사실 뭐 영국이나 미국이나 이런 매체들에서 이제 보도되는 거 접하다 보니까 사실 이제 IS나 이렇게 좀 이면들을 잘 생각을 못 하게 되는 경우가 네, 많은 않죠. 것 같아서 네. 예, 그런 점도 좀 한번 얘기를 해보면 좋을 것 같고 이어서 질문하면 되는 거죠. 네네. 네. 다시 테러 얘기로 조금 돌아가서 올해 1월달에도 그, 그 샤를렙도 테러 그 12명이 사망했죠. 이 테러 때도 이렇게 
전 세계가 충격을 받았는데 어 지금 다시 뭐열달 넘은 11개월, 11개월 정도 만에 다시 테러가 발생한 건데요. 샤를레트 테러랑 이번 테러는 좀 양상이 다르다 이런 분석들이 좀 나와 있더라고요. 그 분석은 좀 어떤 건지 좀 설명을 좀 해주시죠. 이 샤를레브 테러는 이 샤를레 에브도라는 그 잡지에서 실은 무함마드 풍자 만화 때문이잖아요. 네. 그에 대한 맞춤형 보복 테러였어요. 네. 샤를리 에브도 테러는 건물을 치고 올라가서 사람들을 남녀로 나누고 신분을 확인하고 이제 만화 연관자들을 하나씩 확인 사살했습니다. 네네. 근데 이번 테러는 그렇지 않고요. 어, 소프트 타겟이라고 해서 그냥 불특정 다수. 레스토랑이나 공연장, 축구장 같은 곳에서 일반적인 파리 시민을 대상으로 존재감을 드러내기 위한 테러였습니다. 네네. 그날이 주, 금요일 오후였거든요. 거리에서 주말 오후에 사람들이 평온하게 있는 상황에서 일반인을 대상으로 벌어진 테러이기 때문에 테러의 양상이나 목표가 다릅니다. 프랑스에는 미국의 9.11 테러와 같은 충격이 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이제 많은 분들이 또 궁금해하시는 것들이 왜 유독 파리가 폐적이 됐느냐 뭐 이런 질문을 하시더라고요. 그러니까 뭐 유럽에서 난민 문제하고 관련해서는 또뭐 가장 주도적인 역할을 하는 곳은 독일이고 네. 유럽의 해계문제는 좀 독일이 잡고 있는 상황이니까 네. 오히려 유럽을 타격을 입히려고 했으면 뭐 독일 아니냐 뭐 이런 얘기를 하시는 분도 네. 계시고 그래서 왜 파리가 폐적이 된 건지에 대해서 질문이 나올 수밖에 없는데 그 부분은 좀 어떤 얘기인가요? IS 주장을 먼저 들어보면요. 네. IS가 14일 파리 테러를 자신들의 소행이라고 밝히면서 프랑스에 대해서 예언자 무함마드를 모욕하고 프랑스 안에서 이슬람과 싸우고 칼리프 국가인 무슬림들을 비행기로 공격하는 데 앞장서고 있다. 프랑스는 이슬람 국가의 공격 대상 목록의 최소한 자리에 있음을 알아야 한다라고 주장을 했습니다. 네네. 이 앞서 말씀드렸던 내부적 이유 외에 말하고 싶은 주장만 담겨있는 점이 있을 텐데요. 뭐 중요한 점은 프랑스가 서방국가 가운데서 미국에 이어 가장 IS 군사공격에 적극적인 상황에 있다는 점이 있습니다. 네네. 무슬림을 비행기로 공격하는 데 앞장서고 있다. 이 뜻은 지난해 9월 이후 프랑스 전폭기들은 시리아와 이라크 이슬람 국가를 상대로 해서 모두 283차례의 공습을 가했습니다. 네. 게다가 프랑스는 유럽 나라들 중에 무슬림 인구 비중이 가장 높습니다. 무슬림들이 그리고 많은 경우 가난하게 살면서 이등 시민으로 소외되면서 느끼는 절망감이 젊은이들이 이슬람 극단주의로 기울게 하는 사회적 토양도 갖추고 있습니다. 네. 프랑스 내 무슬림 비중은 7%에서 9% 정도로 추정됩니다. 프랑스 당국 통계로만 이슬람 국가에 가담한 프랑스 출신이 571명에 달합니다. 네. 영국 가디언에 따르면 3천 명 정도 유럽 출신 이슬람 국가 가담자 가운데 1,500명이 프랑스 출신이라고 합니다. 네, 그런 것 같아요. 이제 프랑스가 왜 타겟이 됐느냐라고 한다면 타겟이라는 측면도 좀 있지만, 그 아까 말씀하신 대로 이제 공습도 많이 하고 또 이제 그 IS를 대, 어, 대상으로 하는 전쟁에 가장 적극적으로 미국과 함께 참여하고 있는 나라이기도 하니까. 그래도 내부에서도 발생한 문제를 볼 수밖에 없는데 이번 테러도 결국은 기획은 IS가 했지만. 프랑스 사회 내부 커뮤니티에 있는 사람들이 실행을 한 거잖아요. 그렇죠. 네, 뭐 물론 꼭 프랑스인들만은 아니지만 네. 그렇다 보니까 이게 이제 조경영 기자가 아까 후반부에서 말씀하신 것처럼 그 프랑스가 이제 무슬림인과 가장 비중이 높고 그 안에서 그만큼 이제 이등 시민으로 이렇게 좀 소외받고 있는 분들 또 차별받고 있는 분들이 이 IS랑 이렇게 좀 이렇게 결합할 수 있는 가능성이 그만큼 커지는 거죠. 그래서 그만큼 약한 고리가 있는 것이고 그런 상황이다 보니까 프랑스가 그 타겟이 될 수밖에 없는 그런 상황인 것 같고 정부 통계랑 이제 그 가디언 통계가 큰 차이가 나는데 가디언 통계는 거의 그뭐 3천 명의 유럽 출신 중에서 거의 절반이 프랑스 출신이라 뭐 이렇게 얘기하는 것들을 볼수 있다면 앞으로도 프랑스 내부에서의 어떤 그런 이런 문제들이 계속 발생할 수 있을 것 같다 뭐 이런 얘기들을 할 있을 것 같은데요. 근데 저한 가지 궁금한 건 네네. 프랑스가 IS 공격에 가장 적극적인데 뭐 특별한 이유가 있어요? 다른 뭐가 정치적 뭐가 있어서 그런 건가요? 아니면 
그런 건 없는 건가요? 솔직히 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 저도 몰라서. <웃음> 저도, <웃음> 저도 아까 그 우면서 그 생각을 했는데. 응. 네. 그, 궁금한데. 지정학적 뭐가 네. 있지 않을까 싶은 생각을 했는데. 보통은 음. 영국이잖아요. 보통은 유럽에서 가장 미국이랑 협 조를 잘 하고 그렇죠. 특히나 예전에 뭐 이라크 공격할 때도 영국이랑 가장 그 가깝게 밀접하게 연대를 했고 근데 왜 하필 프랑스일까라는 궁금증이 뭐, 좀 일긴 하는데요. 네, 사실은 실행하기 쉬워서 그랬을 것이다라는 추정도 있어요. 네네네. 이번에 그 아까 말씀드린 그 테러범 중에 아까 제가 랩 불렀다는 친구 있잖아요. 네. 그 친구가 그 프랑스 박리우라고 해서 파리 외곽에 그 방리포가 있었어요. 네네. 거기서 살던 평범한 청년인데 이제 범죄에도 약간 연관됐었고 랩도 부르고 근데 샤를레브드 테러 때그 쿠아지치 형제도 사실 박리우 출신이고 네 맞습니다 아, 그때 응. 뭐 랩도 부르고 프랑스 방송에도 출연하고 그런 평범한 청년인데 어느 날 갑자기 이제 극단화 됐거든요 음. 이것들은 그만큼 이 프랑스 내부에 이런 소외감을 느끼는 그런 무슬림들이 많이 있고 네. 그런 친구들이 언제든지 이슬람 국가의 조력자가 돼서 테러를 실행하기 쉽게 하는 환기 토양을 제공하고 있는 것은 있죠 네네 음. 그래서 결국은 보면 이제 이번 테러 때문에 국제사회에서 이전부터 물론 좀 발응하고 있었습니다만은 이제 극우 이데올로기가 훨씬 더좀더 더 쉽게 더 확산세를 얻을 수 있는 그런 상황에 처했다 뭐 이런 분석들도 나오고 있는데요. 그 얘기는 좀 어떤 얘기일까요? 아, 당장 난민 정책도 많이 바뀔 것 같다는 생각 드는데 네, 같이 네. 찝어주시면 좋을 것 같아요. 네. 잘 말씀해 주시는데요. 당장 이제 유럽 내의 극우 세력들이 봐라 이제 난민을 막아야 된다. 저기 시리아 난민 속에 섞여서 테러범이 맞지 않느냐. 네. 독일에서 이제 월요일날 폐기다라는 구구단체에서 9,000명 이상이 모여서 이제 난민을 바, 받지 말아야 된다 이런 집회도 열었거든요. 네, 네. 그러니까 전문가들이 이슬람 극단주의와 서방세계 극우 민족주의에서는 상호정적인 관계가 가지고 있다고 말하는 게 결국은 이제 이런 상황 때문에 이제 극우주의, 유럽 내 극우주들이 자극이 돼서 시민사회 내부의 갈등을 일으킬 수 있단 말이죠. 네, 네. 그리고 이게 또 다시 차별과 배제를 일으키는 기재가 되고 그러면 이제 유럽 각국에서도 난민이나 무슬림을 포용하는 정책을 계속 끌고 가기가 점점 쉽지 않게 됩니다. 네, 네. 이거야말로 유럽 국우들이 계속해서 주장하고 있는 거, 것이 됩니다. 네. 당장 프랑스 국민 전선이 그렇고 아까 말씀드렸신 패기다가 그렇습니다. 네. 결국 모든 극단주의자들은 통하게 되는 겁니다. 그리고 네. 덧붙여서 얘기하자면 이제 기존의 난민들을 받기를 꺼려했던 그리고 국정통제를 강력히 주장했던 동유럽 국가들의 목소리가 더 커지고 있습니다. 네. 유럽 내부에서 이 난민 문제를 두고도 국가 간의 갈등이 상당히 컸던 그런 상황이었는데, 네. 우리가 뭐 이전에 그뭐 난민이 오는 그그막 난민이 몰려들고 있을 때 다리로 걸어 넘어뜨리는 그런 영상이 하나 네. 어, 어, 그 나오면서 이제 그분이 헝가리 기자였나요? 네. 네. 그런 동유럽적이랑 서유럽적의 분위기는 상당히 달랐던 것 같아요. 근데 그게 뭐 어디가 옳다 그러다 이런 측면보다는 유럽 내부에서 지금 난민 문제 문제를 어떻게 대처할 것인가를 두고 일단 EU 전체에 대해서 지금 거의 막 의견이 극단적으로 갈리는 그런 상황인데다가 특히 서유럽 내부에서도 뭐 많은 시민들은 도파를 벌려서 그 무슬림들을 환대하겠다라고 했지만 상당히 또 많은 또 반대 세력들 그 구구 세력들이 또 지지를 얻고, 얻고 있고 또 프랑스의 국민전선 같은 경우도 거의 뭐뭐 뭐 차기 집권까지 이제 꿈꾸고 있는 그런 상황이다 보니까 이게 만만치 않은 상황으로 바뀌어갈 것이고 특히나 이번 테러의 충격이 그만큼 크기 때문에 더 구구 세력들이 지지를 받을 수밖에 없다 뭐 이런 상황들로 이어질 것 같은데요. 저는 이 대목에서 한 가지 좀 짚어야 될것 하나가 그런 것 같아요. 구구 이데올로기 펼치는 사람들이 지금 우리나라의 이슬람 무슬림들 그 다음에 막 난민들이 막 와서 범죄도 일으키고 뭐 네. 이것저것 한다는 얘기를 하고 우리 안전 
안전을 위협한다 이런 식의 기본 논리 사실 그 논리가 굉장히 위선적인 측면이 있는 건데 그 사람들 난민들이 다 어디서 오냐 하면요 그게 서방세계들이 무책임하게 국가 제도를 망쳐버린 나라들 아니면 여기저기 개입해가지고 어, 혼란을 초래한 나라들 네. 이런 이런 것들이거든요 그러니까 아프리카와 중동의 평화를 위협하는 굉장히 큰 세력 중에 하나가 사실은 미국을 중심으로 한 서방세계가 한 측면이 분명히 있잖아요 네. 러시아도 사실은 요즘 적극적으로 나오고 자기네들이 그런 문제를 유발해서 거기서 피해자들 살아남기 어려운 사람들 살기 어려운 사람들이 목숨을 걸고 살기 위해서 바다를 넘어왔는데 그 사람들이 오면서 자기네 사회가 망가지고 있다는 생각만 하지 자신들이 그 나라를 망쳐서 저 사람들을 난민을 양산한 자기 정부의 문제는 별로들 얘기를 안 하는 것 같아요. 그래서 네. 사실 그 위선적인 측면이 있어요. 물론 이게 뭐 선우가 명백한 건 아니나 이렇게 그렇게 맞물리는 측면은 좀 고려를 해야 되는 건데 그 얘기는 싹 빼고 얘기들을 하는 것은 사실 위선이죠. 네. 게다가 또 말씀하신 대로 거기에 더해서 그 유럽 내부에 한국이랑 마찬가지인데요. 그 많은 어떤 그런 그 육체 노동이랄지 저임금 노동이랄지 불안전 노동 이런 부분들을 맞지 않으려고 하는 뭐그 청년층이나 아니면 뭐 유럽 시민들이 있는 반면 그런 나머지 영역들 아까 우리가 얘기했던 뭐 이등시민이라고 불리는 그 무슬림들이 와서 맡고 있는 거거든요. 그러니까 유럽이 필요해서 받아들이고 있는 사람들이고 난민들은 물론 이제 조금 다릅니다만은 이미 그들을 하나의 커뮤니티 안에서 그 국가의 구성원으로서의 어떤 역할들을 하고 있음에도 불구하고 마치 그들이 그 자기네들이 만들어 놓은 나라에 뭐 그냥 부역하고 있는 또 와서 얹혀 살고 있는 것 같은 그런 형태로 얘기를 하는 것은 좀 상당히 맞지 않지 않나 이런 생각도 좀 들고요. 그 문제를 얘기를 하다 보면 또 한국 문제까지 또 이어서 얘기를 할 수밖에 없다는 그런 생각들이 좀 드는데요. 네, 아니 저는 정말 다르지 않은 것 같아요. 설명해 주신 내용들이 뭐 이주 노동자나 혹은 뭐 이렇게 이주 노동자의 아이들에 대한 좀 한국에서의 그런 처우들이 굉장히 이제 보호받지 못하고 그들에 대한 시선도 굉장히 따가운데 사실 네. 이들을 좀 보호하거나 그러지 못하면 나중에 정말 뭐 비슷한 일이 일어날 수도 있지 않을까라는 생각도 좀 해보기도 했었거든요. 네. 네. 이번 테러가 일어나면서 저 제가 상당히 좀 지난 주말 토요일날 집에 있으면서 이제 기사도 쓰고 이러면서 다양한 곳을 좀 봤어요. 그러면서 댓글 창도 보고 커뮤니티도 가보고 가봤는데 정말 놀라운 것은 정말 다양한 그 소위 말해서 진보라고 얘기 진보적이라고 불리는 그런 커뮤니티에서까지 무슬림들이나 그 이주 노동자들을 대놓고 혐오하는 그런 얘기들을 막 거칠게 하시는 분들이 꽤나 많으시더라고요. 이제 그런 부분들에 대해서 좀 얘기를 할거 해야 될것 같은데요. 방금 설명해 주셨듯이 이렇게 누리꾼들을 중심으로 약간 뭐 무슬림에 대한 차별성 발언도 나오고 이런 것좀 보셨다고 했는데 네. 어떤 것들이 좀 있었는지 알려주시면 네. 좋을 것 같아요. 뭐 차별성 발언들을 다 일일이 소개시켜 드리는 것은 좀 무리일 것 같아요. 너무 좀 거친 발언들이 많아서 그래서 중앙에서 설명을 드리자면은 무슬림들에 대해서 어쨌든 좀 한국에도 무슬림들이 얼마나 있, 있지 않느냐 위험하지 않느냐 뭐 한국에 지금 무슬림들이 퍼져 있는 곳이 어디냐 뭐 이런 지도를 구체적으로 어느 신문에 보도된 것들을 가져와 가지고 이곳이 위험 지역이다 이렇게 얘기를 하는 분도 계셨고 또 이준노동자 커뮤니티 뭐 안산이 대표적인 커뮤니티잖아요 거기를 가기가 무섭다 뭐 이런 얘기를 쓰는 분도 계셨고 이런 부분 황당한들이 발언들이 올라오고 있는데 일단 무슬림에 대해서 얘기를 하자면 지난 토요일 날 인남식 국립외교원 교수 중동정치 전문가입니다. 이분이랑 통화를 좀 했는데 이분이 말씀하시기를 소수의 테러리스트 보통 이제 뭐 중동의 인구를 감안하면 1%도 안 되는 인구죠. 테러리스트들은. 그러니까 IS에 동조하는 사람들. 이 사람들을 제외하고는 
9%보다 더 많은 숫자에 이르는 그런 아랍인들과 무슬림들은 IS를 규탄하고 동의하지 않는다. 네. 그러니까 다만 이제 아랍의 일반 대중들의 눈높이로 보기에 국제사회의 어떤 이중적인 위선 형태 이런 부분들이 좀 불편한 점이 분명히 존재한다라고 하는 건데 이게 뭐냐면 세계가 이제 IS 세력이랑 알카에드 세력 같이 좀 이렇게 테러를 저지르고 이렇게 만행을 이렇게 직접적으로 드러내는 그런 단체들에 대해서는 이렇게 얘기를 하지만 그들이 직접적으로 어떻게 그 만들어졌는지에 대한 구조적인 원인에 대해서는 별로 그렇게 주목하지 않는다는 거죠. 시리아의 경우 같은 경우에도 그 지금 정권을 잡고 있는 아사드 정권, 아사드 정부가 4년 동안이나 25만 명이나 되는 시민들을 죽였다는 거죠. 이게 우리에게는 그러니까 IS가 뭐 동영상이나 여러 가지 보도들을 통해서 더 단, 잔인한 그런 조직이고 국가다라고 이렇게 알려져 있지만 그거는 이제 보통 그들이 이제 참수하는 영상 이런 것들을 보여주면서 자극적으로 그런 모습들을 드러내는 측면도 있고 또 백인의 앵글로색슨들을 이제 참수하는 영상 이런 것들이 나왔잖아요. 그래서 마치 그들이 우리인 것처럼 느껴지기 때문에 우리를 공격하는 것처럼 받아들여져서 저 직접적인 위협 이런 걸로 느껴지는 거지만 아사드 정부 같은 경우는 그 시리아의 시민들을 거의 25만 명을 화학탄으로 죽이고 고문으로 죽이고 전폭기를 투입해서 죽이고 하는 그런 잔혹한 살인을 저질렀단 말이죠. 그런데 아랍 사람들 입장에서는 그 아사드 정부가 25만 명을 죽일 때는 국제사회가 별로 별로 한 것이 없는데 IS에 대해서는 이렇게 방방 뛰니까 그 이중적인 면모에 대해서 불편한 점이 좀 있다라고 이제 그인 교수는 말씀하시는 거고 샬리레프 테러 때에도 이제 파리쟁 이제 12명이 죽고 물론 그 테러는 잔혹하고 끔찍한 일이고 그 다시는 있어서는 안 되는 일이긴 한데 그때 전 세계 지도자들이 파리에 나타나서 뭐 나는 샬리레다라고 외치면서 특히나 이제 그 잔혹한 폭격이나 이런 걸로 팔레스타인 난민들을 죽이고 있는 이스라엘 총리 베냐 내탄호까지 나타나서 손잡고 이렇게 연대 행진을 했잖아요. 이런 모습들이 12명의 죽음과 시리아인이 25명의 죽음을 이렇게 직접적으로 비교할 수밖에 없는 상황을 만드는 거죠. 여기서 이제 아랍이나 무슬림들이 상대적인 박탈감을 느낄 수밖에 없는 상황이고 이런 상황에서 근데 현 상황에서 아랍 그 시민들이 할수 있는 게 없다는 거죠. 왜냐하면 지금 그 정권을 잡고 있는 각 정부들은 나름 부패해 있거나 혹은 인민들을 탄압하고 있는 상황이고 거기에서 또 이게 어떤 곳들은 뭐 종교적인 어떤 근본주의를 내세우면서 상당히 좀 탄압하고 있는 상황인데 또 외세의 힘을 빌리기에는 또 이렇게 마땅치 않은 상황이고 이런 상황에서 이제 아랍 시민들이 그 어떻게 이거를 판단해야 될지 그 판단을 못하고 있다고 해요. 네. 그런 상황에 대해서 예. 좀 주의를 해야 될것 같고요. 그런 면에서 보면 중동에서 이슬람과 같은 집단의 출현이 어쩌면 가장 큰 피해를 보는 건 아랍의 민중들인 것 같아요. 네. 그러니까 현재 정부들이 나름대로 부패한 게 많이 있고 문제들이 많이 있어. 그 그걸 극복하고 새로운 희망을 가지고 뭐 기대를 가져보는 집단이라고 나오는 집단인데 초반에는 사실 그런 기대들을 어느 정도는 좀 했을 수 있지 않았겠어요? 다르게 하려나 보다. 그런데 거기가 역시 자기네들 해방시켜주는 집단이 아니야. 도리어 자신들의 삶을 더 피곤하게 만들잖아요. 왜냐하면 네네. 지금 당장 유럽의 뭐 친척 뭐그그 그 중에 친척도 있을 거 아니에요. 유럽에 사는 많은 무슬림들은 아무리 프랑스가 이 관용이 있는 나라 할지라도 어려워지게 돼 있는 거예요. 살기 힘들게 돼 있거든요. 그러니 그 과격한 폭력 집단이 민중들한테는 아무 도움이 되지 못하는 거예요. 가장 큰 피해를 보고 있는 사람들이 그 사람들이죠. 네. 양쪽에서 삶을 위협받고 있는 거죠. 이참 그러니까 중동에서 이 문제 그 알카에다 뭐 이런 것들도 어 비슷하지만 참 가장 문제가 되는 부분이 그런 부분이 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 네. 어떤 전문가들은 또 이런 말씀도 하시더라고요. 이제 이게 약간 미국이랑 유럽을 이렇게 좀 이제 비교했을 때 보통 이제 미국 사회의 지성이 이제 유럽을 좀뭐 따라간다는 이런 측면이 좀 있었는데 오히려 지금 이제 뭐랄까요. 공존하는 여러 가지 민족들이 공존하는 그런 사회에서는 미국이 약간 좀 모범적인 어떤 형태를 보여주고 있는 것도 사실이잖아요. 물론 이제 그 내부에서도 차별이나 이런 것들이 있긴 합니다만은 그래서 오히려 지금은 이제는 유럽이 미국을 좀 배워야 될 때가 아닌가라는 
얘기들을 하시는 분들도 좀 계시더라고요. 그 부분은 좀 어떻게들 좀 보세요. 근데 저 유럽 가보면 있잖아요. 그 사람들이 포용력을 가지고 이렇게 관용과 이런 거 하기가 그렇게 쉽지 않을 것 같다는 생각이 다 당장 드는 게 이게 다 나라들이 다, 다, 다 붙어 있잖아요. 네. 그리고 사실 삶이 똑같아. 거의 비슷비슷하게 다 닮아, 닮아 있거든요. 그리고 그 사람들 압도적으로 다 백인이잖아요. 네. 어찌 보면 한국 사람들이 우리가 뭐 단일 민족 얘기하지만 거기는 서유럽 같은데 진짜 그냥 이 백인이라는 것 외의 것들이라는 게 별로 존재하지 않던 데라고요. 미국만 해도 사실은 온갖 민종들이 섞여 있고 네. 살다 보면 이렇게 인정하게 되는 부분 그러니까 인정이라는 게꼭 제도적으로 제도적으로 그걸 하는 방, 방법 같은 게 있어서 그 지적이 나름 일리가 있을 수 있다 근데 사실은 미국보다는 캐나다가 낫지 않을까 <웃음> 어, 캐나다가 그또그 그 비슷한 인종적으로는 그런 게 많이 있는 나라지만 그렇죠, 네. 미국보다는 훨씬 선진적인 나라죠. 문명화된 국가. <웃음> 그럴 수 있겠네요. 네. 또 이렇게 프랑스 내부에서 뭐또 여전히 그이 이제 테러가 발생하면 그 나라에서 어떻게 시민들이 반응하는가 이런 모습들이 또그 나라의 뭐그그 사회의 뭐 성숙도나 이런 것들을 보여주는 척도가 될 수도 있는데 프랑스 내부에서는 무슬림 친구들을 탓하지 마라 뭐 이런 분위기가 좀 일고 있다고 해요. 그런 분위기는 좀 어떤 건가요? 예, 프랑스 어린이 잡지 아스트라피라는 데가 있는데요. 네. 두척 분량의 팜플렛을 마련했습니다. 팜플렛 플랫을 보면 나는 왜 끔찍한 일이 벌어졌는지 알고 싶어요 같은 7살 이상 어린이들이 품는 궁금증에 대한 답변이 실려 있습니다. 네. 이 매체는 이번 공격은 이슬람 테러리스트가 한 일이라면서도 이러한 사람들은 조용히 믿음을 가지고 사는 대다수 무슬림과는 연관이 없다고 설명했습니다. 네. 또 테러리스트들은 프랑스가 모든 사람들이 마음대로 말할 수 있고 살수 있는 자유국가이기 때문에 공격한 것이라며 폭력과 관계에 맞서는 최선의 방법은 평소와 다름없이 생활하고 다른 사람들의 생각을 존중하는 곳이라고 밝혔습니다. 네. 또한 프랑스 시민은 아들에게 이슬람에 대해 이야기해 주려고 노력하고 있다. 또래의 무슬림 친구들이 많은데 그 아이들을 탓하게 되는 일이 일어나지 않기를 바라기 때문이라고 말하기도 했습니다. 여기까지 말하면 <웃음> 네. <웃음> 마치 프랑스가 모든 사람들이 그런 것이라는 질문을 제기할 수도 있을 것 네, 같아요. 그렇진 않죠. 네. 네. 사실 프랑스 사람들은 들 중에서는 이제 이 넘쳐나는 이민자들과 무슬림들에 관해서 피곤해하는 그 심정을 갖고 있는 사람도 많이 있어요. 네, 네. 근데 제가 생각하기에 중요한 점은 그럼에도 불구하고 그래도 이래서는 안 된다라는 그런 목소리가 있다. 무슬림을 차별해서는 안 된다. 무슬림 탄만은 아니다. 뭐 이런 게 목소리가 밖으로 나온다는 것이 중요한 것 같아요. 네. 모든 사람들이 다 그렇다는 뜻은 아니죠. 그렇죠. 네. 말씀하신 대로 그 아까 프랑스 국민전선이 지지를 그만큼 얻고 있는 것은 예. 그들은 이제 무슬림 축출을 얘기하고 있는 분들이니까 그렇죠. 예. 그런 상황이라면 프랑스의 모든 시민들이 이렇지는 않을 텐데 다만 말씀하신 대로. 만약에 한국 사회에서 이런 일이 벌어졌다라고 친다면 한번 비교를 해볼 수 있을 것 같아요. 어떻게 됐을까요? <웃음> 정말 엄청나게 많은 분들이 당장에 지금 우리 커뮤니티 안에 있는 그 소수자들을 차별을 하고 혐오하는 발언들을 막 쏟아냈을 것 같아요. 그래서 정말 상상도 하기 싫은데 <웃음> <웃음> 그런 상황에서 예를 들어서 무슬림을 차별하지 맙시다라고 하는 이런 어린이 잡지 뭐 한국에 있는 어린이 잡지가 이런 걸 팜플렛을 냈다고 하면 그 잡지는 아마 엄청나게 많은 항의에 시달리지 않았을까요? 예, 이런 상황인데 물론 이제 프랑스에도 그런 항의가 있을 있을 수도 있겠지만 그래서 꼭 이게 뭐 프랑스가 뭐 위대한 사회다 이렇게 얘기를 하는 건 아니지만요. 하지만 우리가 한번 고민을 해봐야 될 지점들. 그래서 이 목소리가 이렇게 나올 수 있고 보도될 수 있다는 사회를 만들어가는 것도 하나의 진전이죠. 뭐 이것만으로 그쳐서는 안 되고요. 그런 얘기들을 좀 해볼 수 있을 것 같고 저희가 자꾸 무슬림에 대한 얘기를 하는 거는 그런 것 같아요. 이제 이런 테러들이 자꾸 발생했을 때 가장 쉽게 얘기할 수 있는 것들이 무슬림에 대한 혐오 발언들이라서. 
그런 발언들이 너무 지금 쉽게 나오고 있, 있는 측면에 있어서 좀 이렇게 주의하는 차원에서 말씀드리는 건데 예를 들어 미국 같은 경우에도 KKK라는 인종 혐오 단체가 있잖아요. 근데 이 소수의 일인 사람이 있긴 합니다만은 근데 미국에 그런 사람들이 있다고 해서 미국인들 전반적인 혹은 미국인들을 우리가 막 혐오하거나 미국인들에 대해서 뭐 나쁘다고 얘기하거나 그러진 않잖아요. 그 KKK라는 어떤 그런 단체의 사람들에 대한 혐오나 이런 것들을 지적하고 문제 제기를 하잖아요. 무슬림도 마찬가지라고 생각합니다. 그 이런 IS 테러리스트들이 분명히 나쁘고 그들을 어떻게든 개선할 수 있는 또 이렇게 그들을 어떻게든 뭐 상황을 반전시킬 수 있는 상황들을 우리가 마련해야 될 텐데 그렇다고 해서 그게 무슬림 전체를 혐오하거나 무슬림 전체를 배제하는 그런 정당성을 주는 건 아니잖아요. 그런 생각들을 좀 하자는 차원에서 말씀을 좀 길게 드린 거고요. 외신이나 혹은 뭐 이렇게 좀 국제 뉴스를 저희가 접할 때 어떤 시각으로 좀 살펴보면 좋을지 약간 그런 정보도 주시면 좋을 것 같아요. 네, 솔직히 말해서 이제 외신을 볼때 사실 뭐 국내 매체 많이 보잖아요. 네. 근데 그 보면은 사실 우리나라 매체들이 되게 앞서가는 경우가 많아요. 아, 네. <웃음> 예를 들어서 이번 것도 뭐 복수를 하기 위해서 샤를 두고 올 공, 어, 항공모함을 파견했다는 둥. 그건 이제 말, 사실관계가 틀린 거잖아요. 네, 네. 그런, 그런 것들을 좀 여러 매체들을 보면서 좀 위에서 보시고 너무 앞서가는 거를 보지 말지 않았으면 좋겠어요. 약간 좀 톤다운해서 볼 필요가 있어요. 그러니까 번역된 말하자면. 기사들, 한국, 아, 예, 한국 기사들을 좀 이렇게 톤다운해서 볼 필요가 있고, 오히려 네. 좀 일부 기사들은 좀 쉽지 않더라도 영문으로 좀 예, 차라리 좀 찾아보시는 게. 특히 이번 사항 같은 경우에는 좀 많이들 앞서가는 경향이 있는 것 같아요. 네. 저는 그 영어를 좀 하시는 분은 아, 요즘은 슈피겔이라는 독일의 잡지가 있잖아요. 그런데 네. 그게 영어 국제판, 영어판이 있어요. 글이 좀좀 옛날보다는 적어지긴 했는데 아, 슈피겔이 상당히 어, 괜찮은 시각에서 아, 네. 어, 심층적인 보도를 하고 아까도 제가 말씀드렸지만 IS에 대해서도 계속 그 배경과 이것에 대해서 심층 보도를 꾸준히 많이 하고 그걸 영어로도 번역해서 그렇군요. 제공하고 네. 합니다. 음. 그러니까 아까 조경 기자가 추천해 주신 뭐 가디언이나 울봉드에 더해서 신기석 기자가 추천해 주신 그이 슈피겔 주간지입니다. 예, 주간지 나와 있는 영판 내용도 좀 보시면 유럽의 상황들을 좀 정리해 주실 수 있을 것 같고 또뭐 미국의 뉴욕타임즈나 뭐 이런 매체들도 유럽 문제를 항상 그 관심있게 다루니까 금매체들까지 보시면 영어라서 좀 쉽지 않으시겠지만 또 기본적인 기사들을 좀 이렇게 좀 한국에 더 번역돼 나오는 그런 매체들 좀 있고 소개하는 매체들도 있고 하니까 좀 보시면 될것 같고요. 저 같은 경우는 이제 그 SNS로 이제 알자지라 그 영어 영어판 알자지라 계정이 있어요. 그 계정을 팔로우하면 거기는 이제 심층고도까지는 아니더라도 아랍의 시각에서 이런 사안을 볼수 있는 얘기들을 얘기할 수 있는 영업한 기사들이 가끔씩 나옵니다. 그래서 그 부분도 좀 참고하시면 그뭐 알자지라가 아랍의 전체를 대변하지는 않겠지만 그래도 아랍의 시각 쪽에서 좀 서서 얘기할 수 있는 그런 보도들이 나오니까 좀 이제 객관 적이고 균형 있게 좀 보도를 볼수 있는 그런 상황이 되지 않을까 그런 생각들을 좀 합니다. 저희가 오늘 파리 동시다발 테러 얘기를 전해드리면서 이제 결국은 무슬림에 대한 얘기들을 좀더 구조적인 문제들에 대한 얘기를 좀 했는데요. 어, 정리하는 말씀을 한 번씩 듣고 방송 마치는 걸로 하겠습니다. 어, 정경 기자 어떠셨어요? 아 예, 이거 제가 처음이라 상당히 미숙한 점이 많았으나 <웃음> 아닙니다. <웃음> 아까도 말씀드렸지만 뭐한 가지 어, 드리고 싶은 말씀은 물론 이번 테러 테러 자체는 매우 비난받을 일이고 하지만 네. 그. 아까 무슬림 얘기하셨잖아요. 그뭐 이제 무슬림들이 사실 경제적으로 기여하는 바도 많다. 사실 뭐 독일 같은 경우에도 독일 정부에서도 이 난민을 받는 것들이 나중 경제적으로 이득이 된다고 생각을 해요. 네네. 아예 실제적으로 이렇게 우리 옆에도 이제 많은 이주자들이 있고 그런데 
테러 자체는 나쁘지만 그런 분들한테 대해서까지 뭐 이렇게 색안경을 끼고 볼 필요는 없을 것 같아요. 종교 자체에 그런 말씀을 좀 드리고 싶네요. 네. 예, 네. 저는 영국의 사학자 홉스범이 20세기를 극단의 시대라고 그랬는데 네. 21세기가 더 극, 양극단으로 가는 것 같지 않은가 하는 걱정이 되고요. 네. 근데 양극단과 극단이 충돌할 때 가장 큰 피해자들은 힘이 없는 맨 밑바닥 사람부터 피해를 봅니다. 네. 예. 그런 상황에서 양극단은 서로가 서로에 의존해 가면서 자기 자리를 지킬 수도 있거든요. IS는 IS대로, 어, 그런데 그 사이에서 아랍의 민중들이 피해를 보고, 가장 큰 피해를 보듯, 다른 데서도 마찬가지고, 국제적으로도 사실 앞으로 한국 사람들도 이제는 좀더 예를 들면 유럽 여행하기 그렇게 쉬워지지 않을 거예요. 네. 이런 걸 생각해서 극단과 극단이 마주칠 때 가장 피해를 보는 사람들이 그 극단에 휩쓸리지 않고 증오에 전염되지 않는 게 제일 중요하지 않은가 생각합니다. 네, 네. 저는 사실 뭐 아직 배울 게 너무 많고 알아갈 게 많다고 생각이 드는데 그냥 저 이번에 네. 사실 우리 안에 좀 이주 노동자나 혹은 이주 노동자 아이들 그런 분들에 대해서 좀왜 혐오할까 네, 그냥 같이 좀 포용하고 그게 너무 다야, 당연하다고 생각하는데 실제로 우리 공동체는 그렇지 않다는 게 너무 안타깝고 사실 또이 얘기를 하면 저도 공격하시는 분이 많겠지만 어쨌든 예, <웃음> 네, 좀 다른 사람의 생각을 존중하는 좀 그런 공동체가 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 어, 무엇보다 뭐 이번 테러로 지금 뭐 프랑스 사회 또 파리 사회가 꽤나 지금 흔들리고 있을 것이고 또 많은 이들이 슬퍼하고 있을 테니까 거기에 대해서 충분히 저희도 애도를 같이 표하고요. 저희가 세월호 참사 때 그만큼 많은 그 국민들이 같이 힘들어했던 것처럼 프랑스도 지금 그런 우울함에 집단적인 우울함에 빠져있지 않을까 이런 생각들이 들고요. 그리고 아랍 민중 그리고 또 프랑스에 있는 여러 기층 민중들이 지금 상당히 힘든 상황에 있을 것 같다. 이런 상황들을 만들어가는 이들이 누구일까? 그 아까 말씀하신 양극단에 있는 뭐그이 이데올로그들이 아닐까 이런 생각들이 드는데요. 그들에게 휘둘리지 않고 우리만의 국가라는 생각들을 계속 지키는 것이 상당히 중요하다. 뭐 이런 생각들을 좀이 들고요. 파리 테러가 열어난 걸안 뒤에 페이스북에서 많은 분들이 이제 그어 프랑스 3세 국기를 이제 프로필로 하는 일들이 꽤나 화제가 됐었어요. 그래서 어 그거를 두고 이제 감론을 박이 있었는데 과연 이제 프랑스의 국기를 프로필로 걸어서 이렇게 추모하는 것이 맞느냐라고 하는 그런 지적 그리고 프랑스 그에서 테러가 일어나기 전에 레바논이라든지 다른 곳에서도 많은 테러들이 일어났고 수백 명이 죽었는데 그때와 달리 이렇게 프랑스에서만 프랑스의 테러만 이렇게 애도하고 그 하는 것이 맞느냐 이런 얘기를 하는 분도 계셨고 반대 측에서는 뭐 우리가 지금 접하고 있는 뉴스들이 대부분 그런 뉴스들이고 그 뉴스에 따라서 반응할 수밖에 없고 게다가 프랑스 국기만 혹시 다른 대안으로 추모할 수 있는 그런 것들이 있느냐 이런 얘기를 하는 분도 계셨어요 프랑스 국기를 내걸고 프로필을 내걸면서 추모할 수 있다고 생각하는데 다만 한 가지는 우리가 오늘 방송에서 얘기했던 것들을 한번더 생각해 볼수 있는 그런 단순히 그냥 프랑스에 대해서 또 지금 파리에 대해서 감읍하고 또 이렇게 같이 심정을 공유하는 것이 아니라 좀 세계적인 시각으로 중동과 아랍의 민중들도 같이 볼수 있는 그런 시각들을 가지는 그런 한국 사회가 됐으면 좋겠다 이런 생각들을 좀 하면서 방송을 마무리하고 싶고요. 그런 질문 많이 하잖아요. 사람들이 우리 문제도 음. 이렇게 해결하기 너무 어려운데 왜 국제 뭐 이슈에 관심을 가져야 되냐 라는 사람들도 많거든요. 어, 우리나라 문제도 많이 있고 지금 지금 당장 국정교과서 문제도 있고 하고 한데 지금 남의 나라 얘기에 그렇게 관심을 기울 우리가 여력이 있느냐 이렇게 생각하실 혹시 생각하실 수 있다고 생각 보지만 그러나 실제 지금 이제 세계는 에, 나와 남 국경이 그렇게 넘나들어서 국경이 굉장히 강한 국경이 있는 것도 아니고요 네. 이제 그 폭력의 문제 특히 폭력의 문제는 남의 일이 나의 일이기도 하고 그거 폭력은 정말 전염성이 있기 때문에 남의 일이 나의 일이기도 하고 우리가 실제로 봤잖아요 
그날 벌어지고 있는 똑같은 순간에 프랑스에서 벌어지고 있는 것과 서울 광화문에서 벌어지고 있는 것이 주체만 다르지 완벽하게 똑같은 모습이 그대로 되고 있다. 네. 예, 폭력에 희생당하는 사람들은 다 같은 사람들이고 예, 거기에는 어떤 경계도 있을 수 없고 둘이 연대하고 서로 공감할 수 있을 때 폭력을 이길 수 있다고 생각합니다. 그런 면에서 프랑스의 문제, 파리의 문제는 남의 일이 아니라고 생각합니다. 네. 어, 디스펙트 본방송 오늘 여기까지고요. 어, 다음 방송은 내일이죠. 20일 금요일 한겨레 20일이 정기고 방송으로 찾아갑니다. 많이 기대해 주시고요. 저희 디스펙트 본방송은 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 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 네.